0: A oralidade, a palavra falada, é um instrumento de comunicação de ancestralidade africana. É um sopro que se faz humano com seu som e sentido histórico, mostrando que o retrato do saber pode ser apresentado de outra forma e com sabor de realidade, se seu sujeito for o narrador. O Museu Afro Brasil Sul, apresenta em seu podcast uma série de entrevistas, onde o narrador revive memórias, expondo sua participação na preservação da cultura sul-brasileira. Hoje temos o prazer de apresentar a Fernanda, publicitária, carnavalesca, rainha de bateria de escola de samba, que nos emociona e apresenta de forma mais profunda a presença negra na constituição e preservação da cultura. Sua fala a própria memória social da visibilidade que procuramos resgatar
1: neste Sobre projeto. saber fazer patrimônio e material da beleza, força e leveza do samba de uma rainha de bateria, como tu observa que seja possível manter a tradição e em quem tu te inspiraste?
2: Eu vou começar a responder essa pergunta ali no finalzinho dela, pelo final. Botas é uma cidade que tem muita cultura, uh, muito, muita cultura não, desculpa, muito reconhecimento no seu samba, é um samba muito reconhecido, muito característico, um, então nós não precisamos sair daqui da, da cidade para encontrar grandes sambistas, e voltando lá, aquela minha primeira participação num concurso, assim que eu soube que eu fui selecionada e participaria, então, no concurso realmente, eu fui comprar uma sandália com a minha mãe. E cheguei numa loja, na Ercílio, Ercílio Esquina, todo mundo que é de Pelotas conhece, e comprei a sandália, e quando eu saí da loja, eu encontrei a Rossana. para quem não sabe, a Rossana é uma das grandes sambistas de Pelotas, né? É a eterna rainha da banda Bandália, e eu só conheci a Rosana uh, sambando mesmo. Eu nunca tinha visto ela fora, da sem estar montada, sem estar caracterizada de rainha da bandalha. Mas a minha mãe uh, é amiga ainda, é amiga da mãe dela. E aí minha mãe fez questão de parar e dizer para a Rosana, olha, essa aqui é minha filha e ela vai concorrer à rainha do carnaval. E a Rosana foi... Só a simpatia me incentivou bastante. Então, sempre que, que, sempre que eu penso em alguma sambista uh, que eu quero me espelhar e que eu queira uh, chegar um dia ao nível, é a Rosana. Outra pessoa que foi muito importante, assim, que eu inspirei muito como sambista e como pessoa, como mãe, como mulher, é a Olga. E eu tive a oportunidade de, de conviver um pouco com a Olga, assim como a Rosana também, na Academia de Samba, que é a escola que eu estou hoje. Uh, e assim, aprendi muito com ela, é uma pessoa que eu tenho uma amizade até hoje, que eu quero muito bem, Nanda. e eu sei que, que grande parte... Uh, outra pessoa, uh, então conviver com algo foi algo que me fez crescer muito como sambista, ensinou a me posicionar, uh, a alguma pessoa que sempre fez questão de ajudar, eu lembro que ela achava um vídeo que ela... Uh, eu podia querer fazer um passo lá e mandar esse vídeo. Então, uma pessoa realmente que eu carrego no coração, né? que tá comigo, ela sabe. A gente conversa de vez em quando. Ela sabe que eu admiro muito ela. Fora uh, da cidade, né? A gente fica mais uh, conectado e, e vendo pessoas, uh, principalmente do Rio de Janeiro, que é a grande capital do samba. Não tem como ver de lá, mas aí lá tem grandes rainhas, né? E nós temos rainhas que às vezes não aparecem tanto pelo samba, mas aparecem pelo seu comportamento, pela sua postura, né? E nós temos a Luísa Brunet, a Bruna Lombardi, porque eu sou, eu sou mais velha, né? <risos> então eu vi essas rainhas em atividade. Linda. Hoje tem a Viviane Araújo, que é uma mulher, exatamente. Hum. Hoje tem a Viviane Araújo, que realmente, eu acho que ela não samba, mas ela é dona da comunidade, ela super é a dona do salveiro. Super
1: super né? carismática.
2: Sim, temos a Evelyn, que é uma rainha da comunidade, que é uma rainha Sim. com muito samba. E a Evelyn é uma mulher muito guerreira, ela é, ela é feminista, ela não luta só uh, por ela, mas ela luta por todas as mulheres, por todas as mulheres sambistas, então é uma pessoa... Foi que foi performática inspirar, na patarela, né?
1: Foi lindíssima, Ana Pastarela, Evelyn.
2: É, ela é emblemática, ela, ela aparece com uma fantasia feita de vidro quebrado, ela aparece com uma fantasia que não tem nada que a gente imagine que vai ter numa fantasia de rainha de bateria, uhum. que foi o que aconteceu nesse último carnaval, que ela veio de Jesus Cristo, né, mulher. Sim. Então, é um... e sem contar que ela samba muito, né, também. Hum, gosto muito de passistas, porque eu gosto de samba, né, então, uh, essas, aquelas pastistas do Salgueiro, Mayara Lima, Rebeca, eu estou falando nome, mas quem, quem é de samba vai conhecer, vai Sim, ir pra, claro. saber quem são. Então, é que a gente começa a seguir, a gente começa a ver e a gente quer tentar fazer igual. Uh, sobre o restante da pergunta. É, eu acho que é, é, é complicado falar, porque hum, até voltei aqui para ver aqui. Porque o carnaval vai mudando muito, as pessoas vêm mudando, o carnaval muda bastante. Mas eu acho que toda menina que, que, que samba, né, que começa a ser pequenininha, ela quer um dia ser uh, uma rainha, né? uma rainha de bateria. É, é, são só símbolos, né? É, somos A rainha de bateria, ela é o, o título mais alto na frente de uma escola de samba hoje, mas uhum. uh, isso é só simbólico, né? A madrinha de bateria, a musa de bateria, elas têm tanta importância dentro de uma escola como a rainha de bateria. Fazer isso passar adiante. Hoje é, é, eu vejo isso em pelotas um pouco complicado, porque nós não temos uma valorização do carnaval, uhum. né? Nós não temos uma valorização de quem está ali à frente sambando. Como eu falei inicialmente, nós temos ótimas sambistas, mas poucas pessoas conhecem. Ainda se liga o carnaval à sexualização. Acham que, que uma rainha de bateria, uma rainha de escola, uma madrinha de bateria, elas precisam uh, ter um comportamento não vulgar, mas elas precisam usar pouca roupa, elas não precisam saber falar, não precisam ter uma postura elegante. E sim, nós temos que fazer tudo isso. É. E eu acho que levar isso à frente está um pouco nas nossas mãos, de mostrar a importância que uma rainha de bateria tem para sua comunidade, a importância que uma rainha de bateria tem para as crianças, para quem convive ali, mas mais do que isso, a gente tem que mostrar que uma rainha de bateria não precisa e não deve só sambar, ela tem que agregar agregar a vida de todo mundo que vive no entorno daquela entidade carnavalesca, agregar os integrantes daquela escola, ela precisa ajudar, ela precisa colocar o seu cargo à disposição para fazer com que aquela escola evolua, para fazer com que aquelas pessoas evoluam também como pessoas, mas a gente precisa para isso também que o poder público, que a comunidade, ela se envolva e ela perceba a importância... Uh, que uma escola de samba que o carnaval tem para a nossa sociedade, porque a gente só vai conseguir fazer com que isso se perpetue né? uma rainha de bateria se perpetue esse, esse cargo, esse título se o carnaval se perpetuar e é o que hoje eu não vejo na nossa cidade, eu vejo um carnaval cada vez mais apagado um carnaval cada vez mais esquecido um carnaval cada vez mais deficiente de atenção onde as pessoas imaginam que, que a gente se reúna uma vez por ano perto de fevereiro, ali na virada do ano, para fazer um, uma batida qualquer, sem, sem fundamento, sem uma organização. E, infelizmente, a gente está perdendo muito com isso. A nossa cidade, que é uma cidade uh, que vem, tem uma, uma cultura negra, tem o povo negro vem, tem uma herança negra muito forte, ela perde com isso. Então, a gente tem que pensar em, elevar, em levar para frente, né? o título de uma rainha de bateria, né? fazer com que isso continue. Uhum. Como
1: tu observas a evolução da posição da rainha de, de escola de samba e de suas atividades dentro e fora da passarela, tendo muitas delas atuado em projetos sociais ou usando sua influência para a discussão de causas como racismo e homofobia? Só complementar o que tu já... Tu...
2: Eu acredito que tu já tenha falado, né? É. Mas pode, pode continuar. <risos> Olha, eu considero que seja de, de extrema importância. É muito importante mostrar que que a mulher que, que participa do carnaval é muito mais que um corpo que samba, né? Nós somos, nós temos, nós somos um corpo que pensa, um corpo que atua, né? Uh, nós somos uh, guerreiras, somos batalhadoras somos mães, somos estudantes, e permitir que essas mulheres elas façam mais do que apenas sambar dentro da sua comunidade, dentro da sua cidade, é muito importante. Nós ganhamos com isso, nós, fascistas, nós, sambistas, ganhamos com isso, a nossa entidade ganha com isso, a sociedade ganha com isso. Então, poder ter voz, poder decidir algumas coisas, poder incentivar ensinar ser exemplo é, é muito importante e é muito gratificante aconteceu quando a academia do samba ensaiava perto do Guanabara ali uma vez eu cheguei com meus familiares para um ensaio e era a primeira vez que esses familiares iam na quadra da minha escola de samba né não são de Pelotas e era a primeira vez que eles estavam tendo esse contato e eu cheguei né e eu gosto muito de me vestir para aquele momento né chegar com brilho com salto com a minha faixa com cabelão com maquiagem <risos> E quando eu tava entrando na quadra, veio um monte de crianças e começaram a me beijar. E eu tive uma certa dificuldade para caminhar e elas, algumas seguravam as minhas pernas, algumas queriam me dar beijo. Saudade da época que a gente podia beijar todo mundo, né? É algumas queriam me dar beijo, <risos> algumas queriam me abraçar. E aí, a minha irmã disse... É uma estrela para eles. A minha prima ficou assim: tipo, ela não imaginava que, se, que eu teria aquela recepção. E isso é muito bom. E hoje, hoje eu vejo alguma daquelas crianças que já são adolescentes, mulheres, e elas ainda lembram disso, elas lembram que elas me viam chegando ali, elas lembram que eu conversava, que eu dava atenção, que eu deixava elas tirarem foto com a minha faixa. E isso pode parecer uma coisa bem pequena. Para quem não faz parte, isso pode não parecer nada. mas para aquelas crianças que estavam ali, que, que que foram se divertir, mas que tiveram um pouquinho de atenção de alguém que elas consideravam importantes, gente, eu acho que isso muda vidas. Então, sempre que eu posso, eu sento, eu converso, eu pergunto como é que está o colégio, eu pergunto como é que está a escola, eu pergunto como é que está a família, como é que ela está se comportando. Eu conto um pouquinho da minha história, porque por mais que a minha história seja só mais uma para algumas pessoas ele é muito, para algumas pessoas eu cheguei muito longe, então eu faço questão de contar, eu faço questão de contar de onde eu vim, para onde eu pretendo ir, e ter essa voz e poder fazer isso, poder exercer esse papel, é muito importante, mas além disso, é muito gratificante. Eu sinto como se eu estivesse dando algum retorno para aquelas pessoas que num domingo de tarde deixaram de estar nas suas casas, com seus familiares, para irem ali me observar, para irem ali presenciar meu trabalho. E isso realmente não tem preço.
0: Eu acho que tu já é, sabe, pelo menos, que tem um documentário sobre o Carnaval de Pelotas, é de nome de Outros Carnavais. Uhum. E que conta e mostra né, toda a beleza, toda a preparação que haviam para as escolas de samba. E era um grande evento, se tinha um espaço próprio para isso. Eu gostaria que tu falasse, segundo a tua percepção, o que que tu acredita que aconteceu para que toda aquela organização terminasse e para que o carnaval estivesse na situação que está. É... Como a situação que está? Por exemplo, esse ano havia uma data prevista que passou depois para um final de março, que já nem seria mais época de carnaval que acabou não acontecendo por conta da pandemia. Então, o que, a que que tu acredita ter a, ocorrido tantas mudanças no Carnaval de Pelotas?
2: Pergunta difícil. <risos> Eu comecei a me envolver mais uh, internamente em assuntos uh, que, que, que não são só o samba, né? Uh, há pouco tempo, tá? Mas observando, como uma pessoa que frequentava o Carnaval, que que estava ali, mas que não tinha uma voz atuante, que não tinha poder de decisão, que não trabalhava diretamente na organização dele. Eu acho que, e eu acho que o mais importante, nós não evoluímos. Eu acho que a boa parte da comunidade carnavalesca não evoluiu. Então, o mundo foi se modificando, o, a, a, tudo foi se modificando e o carnaval de pelotas ele ficou com aquela imagem, ele ficou se achando que ele ainda era aquele carnaval importante que nós tivemos lá no início, quando nós éramos considerados o terceiro melhor carnaval do país. O tempo foi mudando, as pessoas foram mudando, o mundo foi mudando e o nosso carnaval esqueceu, o nosso carnaval ficou um pouco parado no tempo. Bom, e aí quando as pessoas perceberam que precisava fazer alguma coisa, as ideias não se encontravam e ainda não se encontram, então... Uh, um diz A, o outro responde B, o outro responde C, não chegamos à conclusão nenhuma, e aí chega uma quarta pessoa que ela até tem uma ideia boa, mas não é uma ideia que caiba dentro da nossa festa, né? chega alguém que não conhece o nosso carnaval, chega e dá um pitaco e a gente aceita, a gente que eu digo comunidade carnavalesca, né? E aí vamos mudar a data do carnaval. Aí se muda a data do carnaval. Mas se esquece, e esse é o meu ponto de vista, que não é a data que atrapalha o nosso carnaval. Porque não adianta a gente fazer carnaval em janeiro, fevereiro ou março se nós não tivermos um produto para apresentar. Então, a gente tem cidades menores aqui na volta, como Jaguarão, São Lourenço, uh, Rio Grande ali com cassino, que tem alguma coisa mais interessante para apresentar. E nós, independente da data que o nosso carnaval aconteça, as pessoas não têm vontade de vir para cá, porque elas não têm nada para ver. Sem contar que... Uh, isso é uma coisa que eu, eu vivenciei, e eu tentava levantar muito essa bandeira. Durante algum tempo eu morei em outra cidade, e eu lembro que, que era época de carnaval, e a maioria dos meus colegas estava se preparando para ir para o carnaval do cassino de Aguarão ou São Lourenço. E eu lá toda feliz perguntei, por que, que vocês não vão no carnaval de pelotas? E eu tive uma resposta assim, eu vou exagerar um pouquinho, mas foi mais ou menos isso. Eu não vou no carnaval de pelotas, Fernanda, por quê? o filho da vizinha, da tia, do amigo, do primo, da irmã, do meu pai, comentou que o carnaval é muito violento. E eu, e eu morava muito perto, nessa época, eu morava muito perto da aviação férrea, que era onde aconteceu o carnaval. E eu disse, olha, gente, eu moro ali pertinho, e eu sei que já faz um tempo que o nosso carnaval tem tido violência praticamente zero, os números são muito baixos, para não dizer nulos. E não adianta, o nosso carnaval hoje, para quem é de pelotas e não conhece, ele ainda tem essa imagem de que ele é um carnaval muito violento, então eu também considero que a falta de, de informação, e isso também cabe a nossa comunidade carnavalesca, mostrar o que realmente é o carnaval de pelotas, mas eu acho que essa falta de informação, essa falta de, de mostrar o que é, como é bom o nosso carnaval, como as pessoas podem ir como tu pode sentar e pode assistir a tua escola, como tu pode participar da tua banda, sem te incomodar muito, né? Tu vai comprar tua cervejinha se tu quiser, tu vai conseguir passear, passear por ali tranquilamente com a tua família. As pessoas não sabem disso. As pessoas ainda acham que o nosso carnaval é só uma bagunça. E cabe a nós mostrar o que realmente é o nosso carnaval. Então, então esses são alguns dos fatores que eu acho que fazem com que o nosso carnaval fique cada vez mais esquecido. Por quê? Quando a gente não tem um produto atrativo, nós não trazemos turistas, nós não fazemos com que a cidade lucre com a nossa festa, né? E por que, que alguém vai querer investir? Se nós não conseguimos atrair essas pessoas, né? Então, eu acho que, que é um pouquinho culpa uh, do, do poder público. Eu também já, já começo a defender hoje que que eu acho que nós temos que criar uh, opções para que as escolas, para que, que as bandas consigam se sustentar, sem depender de, de, governo, de governos. Por quê? Porque a gente sabe que a, que, que a situação, não por culpa do carnaval, mas que a situação que, que as cidades se encontram hoje, elas são bem tristes e, e sem recursos, né? Eu acho que a gente não pode pedir carnaval na rua se nós não temos uma educação de qualidade, não temos uma saúde de qualidade. Apesar de achar que carnaval contribui para a educação, porque a gente ensina muita coisa, e que pessoas saudáveis precisam ter lazer, e o carnaval é uma opção de lazer, é uma forma de lazer. Mas eu acho que a gente precisa encontrar, então, uma maneira de que as escolas, que as entidades carnavalescas consigam se sustentarem, né? e aí... Né? tem que sentar, tem que fazer projetos, a gente precisa pensar, a gente precisa se organizar para voltar a ter um carnaval que seja competitivo com os carnavais da, da, da região, e assim trazer turistas, e assim conseguir que a comunidade, que a cidade de Pelotas, apoie a nossa festa. Eu acho que só dessa maneira a gente vai conseguir ter aqueles grandiosos, aqueles grandes carnavais que nós tínhamos no passado. É isso. Vou
1: quebrar o protocolo. <risos> uh, dentro de todas essas sugestões que tu desse, uh, relativas ao atrativo do carnaval, né, uh, tu Sugeres algum local atrativo para que as pessoas também gostem, porque tu sabes que nós também temos o problema né, do nosso local de carnaval que também provoca em algumas pessoas um receio de ir para a festa por achar que este local também é considerado violento. Então, que local tu
2: sugeres que poderia ser um local atrativo para o nosso carnaval? Interessante a pergunta, porque hoje eu vi uma postagem no Facebook que falava sobre o local. Eu acho que não existe né, melhor local do que a aviação férrea. Uh, eu digo porque, hoje ali é um ponto que, tu vindo de qualquer lugar da cidade, tu consegue chegar ali num instante, né? Tu consegue, a maioria dos ônibus, eles chegam no Guanabara, eles param no Guanabara, né? Uh, é um lugar central, né? É um lugar que tu tá, e aí vem o problema dele, é um lugar que tu tá... No, no meio da cidade, no meio de uma zona totalmente habitável, né? Então, tu não tem aquele problema de caminhar muito tempo uh, num lugar isolado, num lugar que não vai ter movimento, não se corre muitos riscos. Sem contar que, para mim, né pessoalmente, minha mãe mora no mesmo lugar ainda, eu eu ficava exatamente a uma quadra da concentração e a uma quadra da dispersão. Era o paraíso para mim, né? Para você ter uma ideia... Num, num dos anos eu tinha uh, no pátio da minha mãe, num canto, instrumentos da bateria da estação, no outro canto, fantasias da comissão de frente da Teles, e num outro lado, algum material da Academia de Samba, porque era muito perto, e como eu, eu tenho muitos amigos no Carnaval, o pessoal sabia que eu morava ali, oh, podemos deixar aqui, e era assim que a, gente, que a gente passava o Carnaval. Mas eu sei que ali é um local inapropriado, né, uh, Primeiro porque parece que a população ali do, do entorno não quer, realmente é bastante barulho, né? Eu que, que gosto de vez em quando me incomodava com barulho e parece também que é uma questão de hospitais que ficam ali próximos e, e acabava atrapalhando a vida do, dos pacientes. Hoje eu não enxergo um melhor lugar, depois da aviação que, que se torna inviável, do que o local que acontece hoje. Eu acho que precisa é melhorar aquela estrutura. Mas eu gosto daquela zona, porque por mais que seja uma zona uh, habitável, né, habitada, na verdade, uh, boa parte dela não é. Então, por mais que se atrapalhe um pouco, algumas pessoas não se atrapalhem muito, né? Uh, acho que outras opções seria, me parece, na, no centro de eventos, eu acho longe, eu acho perigoso, porque... É, 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 Ali é bastante... Não é abandonada a palavra correta, mas a gente tem bastante terreno, terreno sem nada, né? Pessoas não com medo dos carnavalescos, que fique claro, mas a gente conhece e sabe que, que, que a maldade existe, então eu tenho medo que alguma pessoa aproveite isso né? para acabar um, criando algum problema. Também tenho medo por causa da BR ali, depois se fala em Sangafunda e eu moro perto da Sangafunda, eu acho muito longe. Eu acho que que o nosso carnaval já está tão abandonado, né? A gente tem um público tão pequeno. Levar o carnaval para um lugar tão distante vai contribuir para que menos pessoas compareçam, né? E a gente cada vez vai vai para um público menor. É um problema, é, é algo que, que, que precisa também ser planejado, que as pessoas precisam. Uh, as pessoas e agora eu já me incluo nisso também, né? Graças a Deus hoje eu já consigo ter uma voz mais ativa de opinar pelo menos sobre sobre algumas algumas alguns detalhes do carnaval, mas eu acho que a gente precisaria conversar, né, e analisar uh, onde onde se perderia menos, né? Uhum. Se seria centro de eventos, se seria na sanga funda ou se haveria alguma possibilidade de melhorar a estrutura no porto onde ele acontece hoje, porque eu acho que que entre esses lugares ali ainda é melhor. Uma questão de localização também, né? é mais fácil de chegar do que um centro de eventos, é muito mais fácil se chegar ali do que se chegar na Sangafunda. Punda, mas uh, é isso, precisa ser planejado para que... Porque uma, vai se perder algo, né? Mas a gente precisa entender o que, que a gente pode perder, o que vai atrapalhar menos a continuidade do nosso carnaval para escolher o melhor lugar para a nossa festa.
0: Bom, Fernando, agora mudando um pouco de assunto... É, se a gente for ver a tua área de formação, ela tem uma grande relação com a arte. Eu gostaria de saber se a tua escolha pela tua graduação e pós-graduação tem alguma relação com carnaval e que tu falasse um pouco sobre essa tua graduação e pós-graduação e de que forma tu tens conseguido utilizar o que tu aprendes na universidade no, no teu trabalho junto a, ao carnaval.
2: Eu sempre fui muito criativa. Às vezes eu acho que não, mas no, no final das contas, se, se eu analisar direitinho, eu estou assim uma pessoa criativa. Não foi uma escolha uh, consciente, mas eu acredito que por, por, por eu me dedicar à arte do samba, porque eu comecei a, a, o carnaval chegou primeiro na minha vida, depois a minha escolha profissional, né? acredito que por eu por eu me dedicar à arte, né? uh, as, as, as minhas características, o meu perfil, né, ele me, me foi me levando, sim, para esse lado profissional. Quando eu tive a opção de escolher, quando eu fui escolher no Cefet, porque eu sou técnica em desenho industrial, e eu comecei a, a olhar ali os cursos que eu podia escolher, e naquela época né, era, era, a gente recebia um uma caderneta, uma apostila, um caderninho com os cursos e uma explicaçãozinha básica sobre cada curso. E aí eu fui riscando aqueles cursos que tinham cálculo, porque eu não gosto de cálculo. Né? Fisquei química, porque né, não, não, ia, não ia trabalhar com química. E acabou sobrando o desenho industrial. Depois, uh, quando eu fui para a graduação, eu tinha que escolher, eu queria seguir naquela área, porque eu já gostava. Né? E acabei escolhendo comunicação. E, e acho que, 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 que por mais que, que não tenha sido uma escolha consciente, foi, foi a melhor escolha que eu fiz, gosto de trabalhar com isso. Acho que um, um carnaval, uma escola de samba, não deixa de ser um, uma maneira de expressão, né? Eu acho que o meu samba não deixa de ser uma maneira de comunicação, é a forma que eu tenho de comunicar com aquelas pessoas que estão ali naquele momento me assistindo. O carnaval é isso, né? É cultura... É, é arte, e é sim a maneira de comunicar alguma coisa, a gente conta uma história, né, a gente escolhe, todo ano a gente escolhe um tema, e a gente conta a história de alguém, a gente conta, conta um fato, a gente comunica algo. Um, hoje eu tenho bastante tempo, talvez, nem até perdi as contas de quanto tempo eu tô na academia de samba? 14 anos de academia de samba, talvez mais, mas eu, eu tive a oportunidade de trabalhar, realmente, uh, na, na minha área, dentro da academia, cerca de quatro anos, que foi quando a Daniela e a Dena, elas assumiram, e elas sabendo que eu tinha essa vontade de, de ajudar a escola, não só com o samba, mas de, de outras maneiras, me abriram umas portas e eu tive essa possibilidade. Hoje, eu faço o possível para manter a academia do samba uh, em alta nas redes sociais, gerencio as redes sociais da escola, Facebook, Uh, Instagram, agora a gente está com o um canal de YouTube, né, uh, eu tento conversar com o nosso público da melhor maneira possível, então eu procuro entender quem é acadêmico, quem é a comunidade acadêmica, né, do que eles gostam, uh, que palavras eles, eles querem ouvir, de que palavras eu tenho que usar para conversar, para que a escola continue conectada com eles, Principalmente nesse período de, de pandemia agora, que a gente perdeu o contato físico, né? Nós não tivemos carnaval. Então, é muito importante fazer com que essas pessoas se mantenham conectadas com a gente. Também trabalho na criação de, de peças gráficas para a escola. Então, aqueles cardizinhos que as pessoas acompanham nas redes sociais da escola. Sou eu que faço, com todo amor, com todo carinho. Sempre... Hum, disposta a ajudar a escola e a manter a nossa comunidade sempre perto da gente, né? Eu acho que essa é a coisa mais importante. É a maneira como com eu tenho para ajudar, eu não sou boa com números, sou péssima com números, na verdade, mas uh, poder fazer poder fazer esse contato, esse, esse essa ligação entre a nossa comunidade e a nossa escola, mostrar que a gente está ali resistindo, que a gente está lutando, para manter a nossa tradição, para manter o nosso pavilhão em pé, para seguir em frente, é, é extremamente gratificante e conseguir, e ter estudado, e eu conseguir usar a minha formação para isso, é, é mais gratificante ainda. É, é ter a certeza que, que eu fiz as minhas escolhas certas, tanto na vida profissional, como na, vida, na minha vida carnavalesca, né? estar na escola, que me permite fazer isso, que me permite não apenas ser a Fernanda Rainha de Bateria, mas que permite ser a Fernanda publicitária, a Fernanda pós-graduada em marketing, que pode opinar, que tem voz ativa, que tem uma importância cuja a sua, a sua, as suas ideias vão ser levadas a sério, vão ser consideradas antes que a escola tome uma decisão a respeito de, de qualquer coisa. Então, é, eu, eu adoro poder estar ali dentro de todas essas formas.
1: Capaz, menina, eu queria te elogiar, eu tô muito agradecida pela, pela, pelos teus, teus depoimentos, pelas tuas histórias de vida, eu tô, é, é bom da gente conversar, que muitas vezes a gente está dentro de um barracão, né, e a gente não tem tempo de, de conversar sobre isso, porque o serviço é árduo, né, e a gente às vezes só, só fala pelo lado profissional, mas a gente não fala sobre as nossas vidas. Então, realmente eu sou, eu estou sendo agraciada por ter tido essa oportunidade de, de, de te entrevistar, porque aí eu conheço <risos> um pouquinho mais de ti. E olha quanto tempo que a gente caminha uma do lado da outra, né? Eu é, nunca né? tentou para poder que conversar. Bom. Então, conta para nós, para todos que vão te ouvir, estão te ouvindo, um fato marcante na tua vida carnavalesca que tu tenha vivido ou presenciado. Conta para nós.
2: Olha, tem bastante coisa. Tem bastante coisa. Tu quer um fato engraçado, tu quer vários. Eu posso listar o um engraçado, um. <risos> Porque. Ah, só que eu gosto vida. de rir, né? Então pode contar contos engraçados <risos> também, contos é marcantes. Eu vou, eu vou contar, eu acho que primeiro uma história de inspiração, que para mim é uma inspiração. Eu já disse que para muitas pessoas, quem não vive nesse meio, não faz ideia de como isso é importante para nós, né, Cris? Eu acho que tem muita gente que não sabe, que, que acha que o fato de eu ser uma rainha de bateria é grande coisa, isso não muda a vida de ninguém, realmente, não muda a vida dos outros, mas mudou a minha. Então, eu lembro que ainda quando eu pensava em, em fazer parte do carnaval, eu tinha, eu acho que, 12, 11 anos, e eu não me recordo durante que disciplina era. Eu sei que durante a aula a professora perguntou sobre sonhos, eu acho que foi isso. E aí eu comentei que o meu sonho, olha, eu vou contar uma coisa que eu nunca tinha contado para ninguém aqui, eu, que o meu sonho era ser rainha da Unidos do Fragata, porque na época eu morava no Fragata, e era a escola que eu conhecia. Na época ela era pentacampeã, ou estava rumo ao, a, a conquistar o pentacampeonato. E eu lembro que Umas meninas da sala, assim, elas, sabe aquelas risadinhas, assim, elas riram, tipo, ela tá louca, ela tá viajando, né? E hoje eu hoje eu fico, de vez em quando, me pego pensando que, pera, eu não fui rainha da Unisa do Fragata né? Mas eu sou rainha da Academia do Samba, eu fui rainha da Imperatriz do Guaberoba, eu fui princesa do Carnaval, eu fui rainha da Acadêmicos da Urginho em Porto Alegre, eu fui musa da Aliança em Bagé tem mais coisas aí, eu fui passista da banda mídia, eu sou musa de bateria da banda Meta, eu fui rainha de bateria da banda Meta, eu fui princesa da banda Meta, eu fui rainha do Bloco Saúde de Integração, então eu não fui eu só não fui realmente rainha da Lisa do Fragata, mas que eu conquistei bastante coisa, eu conquistei. Então, mas olha é a quantidade de títulos que tu ganhaste. Né? É, tem mais alguma coisa aí que está que perdida? Não, que eu ela não ganhou,
1: ela conquistou. Conquistou, a gente tem realmente. A de dizer que realmente. ganhou. Não fui, não soube me expressar. Porque,
0: <risos> ninguém ganha nada. Então, nós conquistamos vitórias. Ótimo,
2: realmente. Então. <risos> então, é uma coisa que eu levo comigo, que, que eu acho que eu consegui superar, né? E eu, eu penso assim, eu não sei, eu realmente não sei, eu nunca mais tive contato com elas, mas eu sei que, certamente, elas já me viram em algum lugar. No jornal, na TV, elas já me viram em algum lugar. Eu sei que elas sabem que aquele sonho que eu tinha, eu conquistei. Vamos agora para a história engraçada. Eu era da corte do carnaval e... Nós, somos, nós fomos dar uma entrevista no jornal, eu acho que era a TV Pampa, ficando é numa galeria ali no centro, não lembro que rua é aquela. E... Deu. Temos a entrevista e na hora de ir embora, né, dois elevadores, entramos num elevador, a rainha, que era a Karina, a outra princesa, que era a Angélica, o Márcio, que era o Raimundo, o outro Márcio, e eu. E aí o elevador dizia assim, né? Uh, no máximo, seis pessoas. Bom, nós éramos quatro ali dentro, né? entrou junto com a gente o Daniel Amaro e a Cláudia Ferreira, então nós ficamos em cinco pessoas, só que uma das cinco pessoas era o Márcio e o Márcio é um, é um rapaz grande e gente, o elevador, a gente estava no sexto andar o elevador chegou até o quinto muito bem, do quinto para baixo o elevador não desceu mais e aí começou a bater aquele pavor começou a bater aquele pavor o elevador parou e o elevador parou e abriu a porta. Quando abriu a porta, a gente não estava em andar nenhum, a gente estava entre o quinto e o quarto andar. E quando abriu aquela porta, só tinha parede, não tinha nada. E aí, eu, eu lembro que na hora bateu um desespero e começou a faltar o ar, e a Angélica e eu, a gente se abaixou porque a gente começou a ficar, não conseguia respirar, né? Aí, gente, entrou junto o motorista, tá certo? Nós éramos seis pessoas, não, nós éramos sete pessoas no elevador. Sete pessoas no elevador, tinha feito a conta errada. Sete pessoas no elevador, que eram para seis pessoas, e uma era o Mineiro Márcio. Bom, resumo da história: o elevador ele conseguiu chegar até o quarto andar, mas ele não chegou por completo. Então, a gente tinha uma porta aberta e nós tínhamos metade parede e metade espaço para a gente conseguir descer. E o elevador foi descendo, se arrastando, e a gente foi pulando e conseguimos sair do elevador foi uma situação que na hora a gente ficou bem intensa foi bem, bem perigoso, assim, porque a gente estava pulando do elevador enquanto ele descia era lento, mas na nossa cabeça né, a gente pensava, tá, qualquer momento ele vai despencar e sei lá o que pode acontecer ficamos com as pernas machucadas mas foi, foi uma situação bem, bem intensa, mas foi graças a Deus, deu tudo certo e uma outra historinha que eu gosto de contar, que eu acho legal é que eu fui no Rio de Janeiro, em 2016 e eu saí daqui dizendo que eu ia sambar no palco do Salgueiro. Cheguei no ensaio do Salgueiro, e aí e tô lá enlouquecidamente sambando, a Furiosa, tocando a mil, e aí eles pararam o ensaio e disseram, olha, a gente agora quer, não lembro se era quatro, a gente quer quatro, seis meninas, seis mulheres para sambar aqui no palco. Quando ele disse isso, eu disse, eu, não, eu me escondi disso, eu não vou, e a Miriam, ananda, tu saiu de pelota dizendo para todo mundo que tu pôde, que tu ia sambar no palco do Salgueiro. E aí eu tô lá escondidinha e vem um dos passistas do Salgueiro e me caça pela mão e me bota no palco. Gente, foi assim, ó, uma das, das coisas mais uh, arrepiantes que eu já vivi na vida. Porque sambar ali, com o som da furiosa, diante daquele monte de gente... E, e ainda eu consegui a coisa mais mágica que foi Eu subi no palco do Salgueiro Com a camiseta da Academia de Samba Então assim, ali naquele momento Eu não fui sozinha Eu levei meu pavidão Eu levei minha escola inteira ali E mostrei quem é a Academia de Samba Mostrei o que é o nosso carnaval Para o Rio de Janeiro
1: Também tive essa, tive essa tive esse agraciamento De levar a Academia de Samba para ah, dentro do Salgueiro não, não também, também. É muito ah, bom, né? Não tem explicação, não, não tem mais explicação. Bom
2: não, demais, não bom demais.
1: Muito bom. Eu, 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 <risos>
2: pretendo voltar, se Deus quiser. Não, Sim. Olha, acabou a pandemia, se tudo der certo. No outro dia eu estou no Rio de Janeiro. Me <risos> Não,
1: mas eu, eu acho que quando, quando acabar essa pandemia, que disser é, podem sair, vai ser festa para tudo que é lado. Pode ter certeza. Sim. Que venha logo isso. Para encerrar nossa entrevista maravilhosa, mais uma vez eu te agradeço. Então vou te colocar a última pergunta. Tu como mulher negra, graduada e pós-graduada, atuante inclusive em jornais da região, o que me deixa com muito orgulho particularmente, observa o preconceito que muitas vezes a limita de ser uma mulher linda e exuberante no carnaval em tempos em que o feminismo está em destaque?
2: Certamente, eu acho que <risos> ainda é complicado, por mais que a gente ache que, que as pessoas estão mudando e não, isso não acontece. Então, no, no meu outro trabalho, que não eu não estava como comunicadora lá, mas uh, logo que eu cheguei, eu, eu, eu levei um, tive um susto, assim, porque saiu o edital das pessoas que... Que, que vão entrar, né, que vão ser chamadas, e eu acho que, imagino que algumas pessoas foram procurar quem eram as pessoas. E eu cheguei no meu primeiro dia de trabalho, e eu já era a Globeleza. Eu já era a Globeleza da CGTE. Eu não conhecia praticamente ninguém, mas as pessoas já me conheciam. E, e aí fica, né, como a gente já conhece as pessoas, a gente sabe que algumas pessoas não conseguem entender que aquilo ali é um personagem, que tu não é uma rainha de bateria todos os dias, que tu sabe fazer outras coisas, né? Que tu estuda, que tu tem uma família, mas as pessoas acham que a tua vida é só aquilo ali, que tu só sabe rebolar, que tu que as tuas roupas vão ser curtas, que tu vai ter um jeito sensual ou vulgar, elas não conseguem enxergar além daquilo que elas veem. Então, eu comecei a ter muito cuidado com, com as fotos que eu postava. É uma empresa... Uh, cujo público interno é, talvez, 95% masculino, e então eu comecei a limitar minhas fotos, eu não postava mais fotos, eu tinha um cuidado né, com que roupa eu ia postar essa foto, porque eu tive muito medo dessa associação, né? E, e, eles já já sabiam que eu era do carnaval, eles já me enxergavam como a globeleza, né? E por mais que eu ache a globeleza linda e maravilhosa, a, a gente sabe quando um apelido ele é pejorativo ou não, né? mais que, elas, que, que a dona da, da, daquele personagem seja uma mulher magnífica, né, a gente conhece, a gente sabe, então eu tive, tive esse cuidado no jornal que eu trabalhava e que eu voltei a trabalhar, foi muito engraçado porque é um jornal pequeno né? nós temos um, um, um número de, de funcionários pequenos, mas uh, uh, ali a, a gente um, a gente se respeita muito, e eu lembro, olha que falando sobre, sobre curiosidade que quando eu fui fazer a minha entrevista de emprego, eu fui fazer entrevista e fui fazer um teste para a função. E né, como publicitária eu trabalho como designer editorial lá. Hoje eu trabalho como PJ. Hum, e aí, conversando, eu, e ele dizia assim para mim, meu editor-chefe dizia, que engraçado, esse teu nome não é estranho. Teu nome não é estranho. Aí, né, mas eu não lembrava dele, não conhecia ele, não, não sabia o que dizer, não sabia o que responder. chega na hora de fazer o meu teste. E aí ele, olha, eu vou te dar esse material aqui e tu vai montar uma página para eu ver como é que tu, a tua agilidade, né, tua criatividade. E ali, entre os materiais que ele selecionou, né, tá a matéria que eu tinha ganho o concurso que eu, como princesa do Carnaval de Pelotas, porque eu ganhei num, num sábado e a minha, a minha entrevista de emprego foi na quarta seguinte. Então era tudo muito recente, né? E era dali que ele conhecia o meu o meu sobrenome. Mas como um jornal é um ambiente um pouco mais criativo, um pouco não bem mais criativo, né? Na verdade a, a maioria das áreas da comunicação elas são bem são bem abertas assim são a maioria né é, é livre de preconceitos graças a Deus. Dentro do, da comunicação eu, eu não percebo muito isso, mas eu sei de, de pessoas de amigas que sofrem bastante. Por exemplo a minha irmã é diretora de uma escola. Né, minha irmã foi rainha do carnaval, então ela tentou, e na época que ela foi rainha do carnaval ela era sua professora, mas ela tentou ter né, essa, ela, ela tentou se, se portar de uma maneira que isso não atrapalhasse a vida dela, mas ainda assim né, eu soube que algum professor fez algum comentário uh, desnecessário, algum comentário desagradável sobre a, a, a professora do filho dele ser a rainha do carnaval. Então, realmente, é, é complicado, né mas uh, eu tento sempre ter uma postura muito firme, muito rígida quanto a isso, uh, faço questão de dizer para todo mundo que aquilo é um personagem, que a Fernanda, fora da, daquele contexto, a Fernanda é uma outra pessoa, a Fernanda é uma outra pessoa que tem um livrinho na cabeceira dela que ela gosta de ler, a Fernanda é uma pessoa que gosta de discutir política, que gosta de... De, de, de conversar, que quer melhorar o seu inglês, que quer trocar uh, experiências, ideias, que vive, quer viver uma vida uh, para viajar, para conhecer pessoas, para conhecer lugares. E eu acho que a gente também tem que aprender a se posicionar assim, né? Um, eu não gosto muito de mimimi, eu não gosto muito de risadinha. Eu lembro que, que logo que eu assumi o título de Princesa do Carnaval, eu tinha muito cuidado com isso. Tu quer falar comigo? Fala. Mas se, seja, que seja uma conversa séria. né Porque é, para não passar uma impressão, porque é, por mais que a gente não queira, tem aquelas pessoas que dizem ah, mas ela sorriu, ah, mas ela achou engraçado. Então, uh, eu tento me policiar ainda hoje para que fique bem claro que, que eu sou uma pessoa, que eu sou casada, que eu tenho filhos. Né, que eu não sou só samba, que aquela roupa ela pertence só aquele momento, depois daquilo tudo acabou, e eu volto a ser uma mulher como qualquer outra que tem, sim, e tem, graças a, a todas as mulheres que lutam pelos nossos direitos, tem o direito de, no carnaval, colocar uma roupa mais curta, colocar uma roupa um pouco mais sensual, fazer, desempenhar aquele papel, e depois que aquilo ali passou, ser a mulher que eu quero ser tanto no samba, quanto na minha vida profissional, na minha vida pessoal, como mãe, como mulher, enfim, como indivíduo que tem direitos, deveres e pode escolher o que quer ser e o que quer fazer.
0: Acho ótimo, que é isso. Fernanda, ótima todas as colocações. É muito importante né, que entendo isso, especialmente é aqueles homens mais machistas, né? E que por vezes dizem que por estar vendo uma roupa curta que pode meter a mão, que pode ir além do que deve, então é muito importante né? é que tu deixe bem é, um, acentuado que nós mulheres somos donas dos nossos corpos e estarmos com uma roupa curta não significa que nós queremos ser assediados. Né? Ótima colocação. É, eu te agradeço. Né, imensamente a tua contribuição, é, a Cristiane, eu acho que quer fazer também é, algumas é, falas finais, mas é, te dizer que o Museu Afro Brasil Sul fica imensamente feliz pelas contribuições que tu trouxeste, pela tua participação deste novo momento, onde nós vamos poder contar a história de negros e negras é, que fizeram e fazem a história e enriquece a cultura do sul do nosso país. É, muito obrigada, eu te desejo sucesso, é, estaremos sempre ao teu dispor também, né, quando precisar da divulgação né, ou de algum apoio, nós estaremos juntos também, e eu deixo a palavra então para que a Cristiane faça as suas colocações finais e a seguir, tu também, né, que é, declare, claro, né, fale algo que de repente nós não te perguntamos, mas que tu consideras importantes a é, apresentar. Ah.
1: Te agradeço mais uma vez uh, a tua contribuição, teus depoimentos. E te convido também a contribuir com o Museu Afra Brasil Sul. Eu sei que tu tem muitos registros da tua história, então, se tu puder nos mandar é, a, a, alguns desses registros, para que a gente possa também expor no museu a tua contribuição. Porque, além da contribuição de entrevista, tu também pode contribuir com os seus registros, para que o mundo possa conhecer. Porque uh, tenho a plena certeza que esse museu ele vai alçar voos e, com a tua contribuição, ele vai ficar cada vez mais enriquecido. Eu gostaria que tu deixasse uma mensagem de otimismo para nós, carnavalescas, e para o Carnaval de Pelotas.
2: Uma mensagem de otimismo. Eu sou uma pessoa bem otimista. Eu acho que, apesar de, de achar que nosso carnaval está vivendo uma situação bem complicada, né? nós já vínhamos de uma situação complicada antes da pandemia, e, e tudo isso veio agravar ainda mais isso. né? Infelizmente, nós não sabemos quando nós teremos carnaval novamente. Eu acho que... Apesar de tudo isso, a gente tem uma história muito rica, né? Nós temos um povo muito dedicado. Uh, por exemplo, enquanto o Uruguaiana faz um carnaval lindo e maravilhoso, trazendo pessoas de fora, nós temos os nossos artistas aqui. Então, né? Nós temos a Cris cantando a voz maravilhosa, nós temos a Lê, nós temos o João Melodia, que eu sou super fã. Nós temos as nossas rainhas de bateria, os, os, os casais de mestre Sala e porta-bandeira. O nosso carnaval, ele é feito por nós e pessoas super competentes. Então, a situação está complicada, mas nós, sim, nós podemos dar a volta por cima. Nós temos tudo, nós temos toda a capacidade de fazer com que o nosso carnaval volte a ser aquela grande festa, né? trazer os holofotes para nós de novo, e fazer com que Pelotas cresça junto com isso, porque o, o, o crescimento do nosso carnaval, o destaque do nosso carnaval, ele vai ser bom para todo mundo, ele vai ser bom para nossa cidade, vai uh, nos trazer mais recursos econômicos, né? e, e todo mundo, no final das contas, vai ganhar com isso. Então, não vamos desanimar, né? uh, a gente tem que conversar, a gente tem que sentar, organizar as ideias, porque tem muita gente com ideia boa, e, e vai dar certo, né? Eu acho que no final das contas a gente tem que, que acreditar nisso que vai dar certo e, e fazer com que dê certo também. Eu quero agradecer a, a oportunidade, a presença, <risos> eu quero agradecer a oportunidade que vocês me deram de contar um pouquinho da minha história, de como a minha história, ela se confunde um pouquinho com o carnaval. Uh, hoje eu sou quem eu sou graças a ao carnaval certamente, né? Uh, hoje eu tenho mais, uh, sou mais desinibida por causa do samba, né? Hoje eu eu sou uma pessoa que consegue opinar melhor, consegue se expressar melhor por causa do samba. Sou extremamente grata a isso, extremamente grata às pessoas que, que permitiram que eu, que eu conquistasse os meus sonhos. Uh, nunca fui muito ambiciosa, então eu queria ser rainha de de escola de samba e eu fui. Então, quantas pessoas podem dizer que realizaram seu sonho de infância, né? Quantas pessoas podem dizer que elas se tornaram a pessoa que a sua versão mirim gostaria de ser, e eu consegui. Então, isso me deixa muito feliz. O trabalho que vocês vêm fazendo, Cris e Rose, com esse museu, é extremamente importante, e mais importante ainda é conseguir, é colocar o carnaval dentro disso, porque geralmente nós somos, sim, uma esquecida, uma cultura pouco valorizada, principalmente aqui na nossa região, principalmente no sul, né? Que, que é o Rio Grande do Sul. Por mais que a gente tenha essa, essa cultura, uma comunidade afro muito, muito forte, muito numerosa, né? As nossas, as nossas raízes são ignoradas. Então, a gente tem várias festas que que beneficiam outras etnias, e nós aqui, a gente é um pouco esquecido. E o carnaval está aqui para mostrar que nós estamos aqui, né que nós fomos trazidos para cá e que a nossa presença aqui existe, existiu e que ela é muito forte. Então, esse museu certamente uh, vai vai nos colocar aí em num, num outro patamar, né uh, as pessoas vão conhecer um pouco da nossa história, Conhecer um pouco da história afro, conhecer um pouco do carnaval de pelotas, e quem ganha com isso é o carnaval. E eu fiquei muito feliz de poder participar, porque eu sempre acho que eu não tenho a história suficiente, que eu não tenho um gabarito suficiente para participar de um projeto como esse, né? E, e ter o convite de vocês e receber essa oportunidade, para mim, é, é muito bom e e eu fico muito feliz e espero que dê tudo certo e vocês podem contar comigo sim. Parabéns pela iniciativa e vamos lá, sucesso para nós. Vidas negras importam, viu?
1: Obrigada, Fernanda, mais uma vez. E eu vou pedir para quem tiver registros fotográficos do carnaval que entre em contato pelo Facebook ou Instagram do Museu Afro Brasil Sul e no Facebook procurando por Mabisul. Todos aqui estão felizes com a sua contribuição. Obrigada, Fernanda, mais uma vez. Espero que possamos ter uma nova conversa futuramente. E, mais uma vez, muito obrigada. Queres falar, Rosemar? Sim, te desejar, desejar muito
0: sucesso, Fernanda, e novamente te agradecer. Nós aqui estamos gratos. É, e agraciados é, com a tua com teu discurso, com a tua fala, com as suas declarações e com a tua história. É, a grande maioria das meninas negras, né às vezes na sala de aula, é, realmente não são entusiasmadas aos concursos de beleza, não se acham bonitas por conta é, do seu rosto, né dos seus traços fenotípicos, pelo seu cabelo, e tu então é um grande exemplo de vitória, né? a partir é, da nossa cor, que é tão linda, que é tão maravilhosa. Né? Sucesso, para ti, muito sucesso, e mais uma vez, muito obrigada.